0: 今日もななるるようになるさ、こんばんばはふゆきれいです今日はねちょっと4人目出産時のあれこれねいろいろあったことを話してみようかなと思っていて私あの30代の10年間はもう全部出産に出産じゃないや子育てに捧げたみたいなぐらいもうオンリー子育てな生活をしてたのね。で、せっかくまあそういう、いろいろね大変だったけど、一回まあそういう生活をしてたんだから、それについてもちょっとお話ししていくのも結構いいのかな、なんて思って、これからもうポロポロとね、あの、特に、もう何ていうのかな、過ぎ去ったからこそ話せる子育ての悩みとか、そういうこととかも、あの、ちょこちょこ話していけたらいいかなと思っています。で、えっとまあ、私の4人目の出産時な出産のことなんだけれども、私ね、もともと1人目の時はねすっごい安産だったのもう本当にもうスーパー安産みたいな感じで本当に苦しまなかったっていうか楽な思いをしたなって思うんだけれども2人目3人目っていうのはもう本当にすごい苦しくてあのものすごい苦しいんだ出産だったのね。で、その…実はその出産って1人目はあまりあの自分の体質には関係ないんですよって後で聞いて2人目以降からがその体質によるあの違いが出てくるような出産、あのー、なんだってそれで私も、まあ、2人目はね全然もともと何て言うのかな陣痛がね弱いの微弱陣痛って言って陣痛に勢いがねこうつかない子供が産む時のね子宮の収縮に勢いがつかないみたいであのーなんていうんだから自然にはそのままでは埋めない程度の陣痛しかやってこないのよでもそれになんか気づいてもらえなくって2人目3人目はそれですごい苦しい思いをしてなんか無理やり産まされた感満載の出産になっっちゃったんだけれどもなのでまあそういう話もあって4人目の先生はもう40週ね過ぎた時点で、まあ、ほっといたら私きっと生まれないからだから促進剤入れてさっさと産んじゃいましょうみたいな話になって促進剤を入れることになったわけよ。であの微弱なね陣痛が来ている状態前後陣痛って言って私36週目ぐらいからもうあのなんていうのかな出産っていうかねもうそのなんていうのかなね、寝ちゃえば寝れる程度のゆる、まあ、い陣痛がずっと続くわけで子宮が疲れきっちゃうっていうパターンみたいなんだけどでその陣痛がね、まあ、続いてて、まあ、比較的強くなってきた40周目の時ねもう産んでいい時なんだけどその時に先生がまあ促進剤入れましょうってなって入れてそのまま入院して、あのー、産むことになったんだけどなんせその促進剤が実はね3人目産んだ時も入れたのでも全然効かなくってもう全く効かなかったみたいな感じですごい苦しい思いしたんだけど。で、それで、だから、病院側も、あのー、ちょっと、まあよ、まあ、普通の対応をね、して、あの、準備はしてくれてるんだけれども、のんびり構えてたわけ。私もそうなんだけど。で、だから、なんだろう、あのー、点滴でね、高速診断入れるんだけど、その点滴の機会に、ちょっと詳しい数値とか間違ってるかもしんないけど、なんか先生がね、確かね、60何歩かになったら、あの痛じゃあ分娩室に行きましょうみたたいなことを言ってたの、ね、で私でもそれが20とか22とかぐらいの時にもうすっごいあの耐えられなくなってきて陣痛ってこう何て言うの勢いがついてくるとあの生き身を逃しにくくなるの。でなんかもううんじゃいたくなるっていうかそのもうんじゃいたい気持ちを抑えにくくなってくるわけ。でだけれどもそれをね私はあの前の2人のの人人目3人目の出産では体験してないんだよねだからそこまで鎮痛が来る前に何か産まされちゃってるからだから分、あのー、かんないっていうかここで生まれるっていうのが分かんなくってで、あのー、なんかでもすごい辛いと思ってでもなんか数値見たら20いくつとかだからあこれ全然私の我慢足りないって感じとか思って結構頑張ったの。で頑張ったんだけどもう本当に限界と思って28ぐらいかなかなって。なった時に30とか行ったかなぐらいの時にナスコールして「すいませんちょっともうなんか辛いんだけど」のその前に「暑いし」と思って「暑いから窓開けてほしい」って言って窓開けてもらったのでついでに診察をしてもらったら「あらまぁ大変」みたいな感じでもう看護師さんとかもう絵に描いたみたいな青ざめていくわけでもうすごい勢いで先生を電話で、まあ、取り乱しつつ呼んでで大慌てでまあ分娩室に行ってもう一瞬でバーンって産んでもう帰ってきたみたいな帰ってきたっていうかもう一瞬で産んでもう終わって帰ってきたみたいな感じだったんだけどもうやっつけ仕事みたいな出産になっちゃったんだけど。でもなんかそうやってねあのバタバタ慌て,っていてい慌てふためいていた時に慌てふためいていた時になんか旦那の方ではね旦那はちょ、えー、と当時6歳年,少あ年長さんの6歳の長男と年長さんだった4歳の長女を2人見てたわけで2歳だったその次男はあの実家に預けてたんだけれどもでそのうちの,その長男がね実は私が入院しているその夜の間になんか急性中耳炎になって救急外来に行ってたらしいのよ。で翌朝あの熱が出て病院連れてったらインフルエンザだったと。でもう旦那はさご飯も作れない人だからもう全然外食して、あのー、やろうなんて思ってたみたいなんだけどもうそれを持って大変ななことにっっってて、ね、そっちはそちちですごい大変なわけででもまあ長男がほらインフルエンザになっちゃったから私もそれをね病院側に言わないわけにはいかないなと思ってで先生に伝えたら「あのー、本当はねなんか即退院なんだってなんか他の人に感染したら困るからでもまあ状況が状況だからねあの即退院はちょっとかわいそうだから」っていうんでその個室にえっといいるっていうその中から絶対出ないっていうことで私その4 5日通常のね45日の入院をすることになったんだけれどもでその入院期間中赤ちゃんを1人で全部見るか,だから一切手伝いないしですよっていう感じでね赤ちゃんを全部ずっと見るかそれかもう一切退院するまで一切会わないかってどっちかの選択をしてくれって言われたのでそれはちょっっとと思て私あの。一人目も二人目も三人目も、産んだその日は、あの、預かってもらって、翌朝から墓地同室をしてたのね。で、それがまたしたくって、しかもなんかもうほんとこれで最後の出産にしようと思ってたから、だから余計にそれがしたかったんだけれども、え、これはまずいと思って、でも預かっちゃうと自分がもしインフルエンザになってたら、映ってる可能性あるじゃないで、映ってたら、あの、そんなインフルエンザなんて高熱が出てる状態で赤ちゃんの面倒なんか絶対見れないしと思って、で、しかも赤ちゃんにうつしちゃうのも怖いし、だからもう泣く泣くね、あの、預けたわけ病院に、側にね。で、あの、一週間経ったらさ、一週間じゃないや。で、それでその後も、まあ、ちょっと色々あって、私10日間入院することになったんだけれども、でその1、だから一週間インフルエンザのえっと潜伏期間が1週間だから1週間経ったらもう元気だったら赤ちゃん連れてきますよって言われて私も発症しなかったから1週間経って赤ちゃん連れてきてもらったので私ね産んだ直後に赤ちゃんの顔一瞬だけだけもうちょっと見てるのよでさもう次男にそっくりだったのでもううわお超男の子の顔だとか思って女の子なんだけどねって思ったんだけどって思ってたのに実際来た赤ちゃんは全然違う顔してるの,であの誰とも似てないで、あの、赤ちゃんってさ、産んでから1ヶ月ぐらいまでの間で結構コロコロ顔変わるのよ。すごい、あの、顔表、顔に変化が現れるっていうか、全然違う顔になったりもするから、だから別にそれはいいんだけど、でもあまりにもね、長男にも長女にも次男にも誰にも似てないの。でえー、っと思ってこれ本当に自分の子かなってすごい不安になってで何て言うのまあその取り違いが起きるような大きい病院じゃないし、まあ、時代もねそうだしだから大丈夫だと思うんだけれどもでもすごい本当に顔が違うからすごい不安になってでも自分の名前をねあの手首にそのリストにも書いてあるし。リストバンドをするんだけどねそれにも書いてあるしああもう抱っこしてみたりとかしても自分の子じゃなかったらって絶対わかるよね私母親だもんねとか思いながらさ何回も抱っこしたりするんだけどでもやっぱり不安で,でも後々ねあのその写真を撮ってあの親に見せた時にね「ああレイの生まれた時にそっくりだわ」とかって言われて「あなんだよかった私の顔じゃん」とか思って<笑>私の子供だって思って安心したんだけどそういうあのこともあったりとかね。で出産その私が退院入院なちょっと入院が長引いてる間に結構結局ねあの旦那もインフルエンザになっちゃってもうど,どうしようもなくなってちょっと結構遠方のね旦那の両親あのおば旦那のお母さんにね旦那の方のお母さんに来てもらってまあちょっとあの。長男とね長女の面倒を見てもらったりとかあとはまあ私のねその次男はさ私の実家に預けてて、まあ、面倒見てもらったりとかいろいろして旦那も旦那でまあ一生懸命動いたり私は私でなんかいろいろねいろ、まあ、んな家のことで電話かかってくるわけよ。で、ね、そういうのに対応したりとかあとね先生とか。看護師さんとかがその赤ちゃんずっと見ててくれたりとかして本当にいろんな人があとそうそう家のね掃除とかももうまま,まならなくって結構シルバー派遣を頼んでねそのシルバーの人たちに来てもらってご飯作ってもらったりあの掃除してもらったりいろいろしたわけ家の方ねんでんか本当に一人のそのね赤ちゃんが生まれる時に。なんていうのかないろんな人がね協力してくれてでその本当に命が誕生する時って人間だけじゃなくってねなんかいろんなドラマがあるよなって思うのでみんなが協力してこうやって迎えられた命だからななんていうのかな本当にあの子育てってねあの孤独になりがちなんだけどもうなんもっと。ね、周囲のいろんな人が協力して育てられていくべきだと思うのねであの絶対ね孤独であっちゃいけないあの作業作業っつったら変だけどまあ作業だと思うの。で特にあの障害児とか育ててるねそれしかもし身体とか、まあ、ちょっとごめんちょっとそっちの方よくわからないんだけど、まあ、精神だったりも知的だったり知的って今言わないのかな,なんかそういう障害がある。子たち特にあの多動を持っている子のお母さんっていうのは結構すごい孤独であのー、辛い思いをいっぱいね普通の通常のね子よりも育てるよりも辛い思いをいっぱいして育てている方がいっぱい実はいてであのー、心ないことを言われたりとかね結構ね孤独になりがちなんだよねあのー、同じようにみんなと同じように発達していかないからみんなと同じようにあのー、なていうの悩みを共有できないんだよねいろんな子育てセンターに行ったり、あのー、サークルに行ったりするといろんな話をまとも同士でしたりすることも可能なんだけれどもそこで共通の悩みができないっていうか、うん、ならなくって結構孤独になりがちなのねでもそういう人たちななんていうのかなそういうのがもっとね、あのー、子育てってもっとオープンになれればいいなってすごい思っていて結構まだまだ。いろんなねあのサポートがあったりいろんなことがあるんだけれどもいろんな手を差し伸べられてるんだけれどもそこにたどり着くまでが結構大変でなかなかであの結構閉じた世界で子育てててをしいいる人がすごく多いなって思うんだよねで、まあ、そういうか自分も心当たりがないわけじゃないんだけれどももっとだから本当にオープンなもうみんなでみんなで育てるってのは変な言い方だけど本当に,本当にそうオープンなね子育てをできる環境がもっと整ったらいいなって手を差し伸べる側だけじゃなくってあのその手をつかむ側の環境ももっとつかみやすい環境になっていけばいいなってすごく思います今日もありがとうございました